0: Ich bin Ann-Christine. Und ich bin Frederik. Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar. Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen. Oder schon gefunden haben. Eine kleine Vorabinfo noch. Leider hat sich hier in der Folge der Fehlerteufel breit gemacht und die Aufnahmequalität ist leider alles andere als ideal. Trotzdem würde es mich freuen, wenn ihr reinhört, denn wie ich finde, ist die echt interessant geworden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin es wieder, Frederik, zu einer neuen Folge Weitergedacht. Und diesmal soll es um pflanzliche Proteine gehen. Und genauer gesagt geht es da um Lupine, äh, würde ich mal sagen, eine ziemliche Nische innerhalb der pflanzlichen Proteine. Man kennt Soja, man kennt äh, vielleicht auch noch Erbsen. oder. Aber Lupine ist ja eine heimische Leguminose, aber auch eine sehr kleine noch. Und bei mir ist Burkhard Voss äh, und wir wollten uns einmal unterhalten, was man da alles draus machen kann. Denn Burkhard Voss hat äh, Ende 2020 angefangen, Lupine anzubauen und diese Produkte auch zu verarbeiten und verkauft unter der Marke Eikenbecks Hofgenuss äh, zum Beispiel Lupine Pasta, Lupine Falafel, Lupine äh, Burger Patties. und. Erst ja, hallo. Er, hallo. Vielen Dank für die Einladung,
1: dass ich bei Ihnen sprechen darf.
0: Ja, Sie kommen ja auch aus dem Münsterland, ähnlich wie ich. Und äh, Sie haben das, wie gesagt, 2020 angefangen. Warum sind Sie damals mit angefangen? Sie haben ja eigentlich einen schweinehaltenden Betrieb und äh, haben dann dieses neue Standbein aufgebaut. Ja, wir das haben einen landwirtschaftlichen Betrieb der...
1: ungefähr ja, so 10 Kilometer südlich von Münster. Und ähm, ja, wir halten 230 Sauen im geschlossenen System und äh, ja, vermarkten oder messen praktisch unsere komplette Aufzucht und vermarkten diese auch. Nebenbei betreiben wir auch noch 160 Hektar Ackerland mit den Kulturen Weizen, Gerste, Raps, Mais und äh, seit 2019 Lupinen. <lacht> ja, wie denkt man über solche Sachen, wie kommt man auf solche Sachen? Ich habe damals schon erkannt, irgendwie für mich, so kann es nicht weitergehen. Die Auflagen wurden immer höher, äh, es wurden immer mehr Schweineställe gebaut, im Prinzip rechte Maustaste kopieren und neue neuen Stall hingesetzt und äh, da habe ich gesagt, das kann nicht so sein. Und ähm, man merkte ja auch in der Bevölkerung, die Akzeptanz für diese Schweinehaltung oder Art der Tierhaltung wurde immer schwieriger. Und äh, ja, dann habe ich äh, durch Zufall auf einer Arbeitskreisfahrt äh, eine Fischfarm kennengelernt und ähm, der züchtete die Regenbogenforelle, fütterte diese mit Beta-Carotin Beta ja, und hatte dann die schöne, wunderbare Lachsforelle und ja, dann bin ich auf, auf dem Weg gemacht, ich fand das spannend, habe aber ganz schnell gemerkt, dass wir den Arnsberger Wald vor der Tür haben mit Quellwassern und ich gegen ja, Energiekosten und äh, feste Vermarktungsstrukturen ankämpfen musste und dann war das nichts für mich. Äh, dann habe ich ganz spannenderweise zwei nette Herren kennengelernt, einer ist beim ZNU-Zentrum nachhaltige Unternehmensführung. Der andere war damals äh, Unternehmensberater bei der Metro. Und die sagten sofort, Burkhard, du musst nicht Fische machen, das kann jeder, du musst Insekten züchten. Ja, und da nahm das Ganze seinen Lauf. Und ähm, ja, man muss ja irgendwie an Informationen rankommen, wie kommt man da weiter? Und da habe ich relativ viele Leute aus der Wissenschaft und aus der Ernährungsbranche kennengelernt, wie Food Processing-Initiative, die mich sehr stark unterstützt haben. Das ZNU, Zentrum nachhaltige Unternehmensführung in Dortmund-Witten, habe ich schon erwähnt. Und ja, dadurch hat sich ein Riesen-Netzwerk um mich herum aufgebaut. Und ähm, ja, wenn man dann so auf Veranstaltungen war, alle fanden das spannend mit Insekten, aber gleichzeitig sah man so ein leichtes Ziehen im Gesicht, dass es das doch noch nicht das Richtige war. Ich habe mich eigentlich nicht davon beirren lassen, bin auch in Holland gewesen und habe mir mehrere Insektenfarmen angeguckt und habe mich dann für den Mehlbum entschieden. Den habe ich dann auch selber gezüchtet und als ich wusste, wie man den züchtet, habe ich dann über mein Netzwerk den Professor Dr. Guido Ritter in Münster kennengelernt. Ich mit ihm im November 2019 einen Termin gemacht. Ich sagte so, Guido, ich möchte jetzt gerne Insektenburger machen. Und ja, dann haben wir uns einen Rechner auf den Tisch gestellt, haben uns verschiedene Rezepturen angeguckt. Und äh, dann haben wir festgestellt, dass in den überall Soja drin war. Und dann habe ich nur gedacht, ich als westfälischer Landwirt, äh, heimische Insektenpaddies mit Soja zu machen, aus Übersee. Da habe ich nur gesagt, das kann nichts für dich sein. Und äh, dann war eigentlich für mich... Ja, das Buch zu. Und ähm, dann sagte der Professor Guido Ritter, dann lass uns doch mal gucken, welche Leguminose sich für die menschliche Ernährung am besten eignet. Und ähm, ja, dann hat er über Weihnachten 2019 eine studentische Arbeit losgeschickt. Und äh, ja, die Studenten haben dann herausgefunden, dass die Lupine sich am besten für die menschliche Ernährung eignet. Und ähm, ja, sie ist reich an Eiweiß. Hat ein super Aminosäuremuster, äh, hat wenig Kohlenhydrate, dafür langkettige Kohlenhydrate, die gerade im menschlichen Darm, äh, Dickdarm erst abgebaut werden müssen, der ja eigentlich als Gesundheitsorgan bei uns dient und da, ja, das hörte sich alles ganz spannend an. Dann habe ich ruckzuck Lupinen angebaut, habe mich quer durch Deutschland telefoniert, äh, welche Sorte man äh, anbauen muss und ja... Und dann ging es weiter. Der erste Anbau war gestartet. Es war spannend. Ich wusste gar nicht, wie die Lupine äh, ja praktisch so wächst. Aber learning by doing. Und ähm, ja, dann war es dann nachher soweit in der Blüte. Erst hat man die ganze Zeit gewartet, wann blüht sie denn? Wir haben ja die äh, blaue Süßlupine angebaut. Und äh, ja, dann hat man sich erschrocken, dann blühte sie plötzlich weiß. Aber ähm, wir müssen die, oder es ist wichtig, dass man gerade bitterarme äh, Lupinen anbaut. Und ähm, ja, so nahm das Ganze seinen Lauf. Und dann stand dann irgendwann im August äh, ungefähr fünf Tonnen Lupinen dort. Und dann stellte sich die große Frage, was machen wir damit? Ja, und dann haben wir uns wieder zusammengesessen mit meinen... Netzwerk mit der Food Processing-Initiative aus Bielefeld, mit dem Norbert Reichel und äh, dem Professor äh, Dr. Dieter Ritter. Und dann haben wir uns entschieden, einen Innovationsgutschein zu beantragen und haben dann gleichzeitig auch die Produktentwicklung an der FH in dem Food Lab in Münster gestartet. Ja, und. Ähm, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen. Gestartet.
0: Da, da könnte ich einmal vielleicht einhaken. Das war quasi dann der erste, ja schon sozusagen der erste Versuch, direkt angebaut die Lupine. Gab es während der Anbauphase schon Probleme oder ist also was sind Schwierigkeiten gewesen bei der Lupine, wenn man sie jetzt anbaute? Ist sie irgendwo krankheitsanfällig oder?
1: Also, ich, ich bin bis heute noch kein äh, spezialisierter Lupinenanbau. Man fragt immer sehr viel, man probiert immer wieder ein bisschen aus. Äh, wir haben ja auch eine relativ kleine äh, Fläche. Wir bauen ja nur drei Hektar an. Ähm, man hat gute Berater um sich und äh, ja, man lernt da schnell zu und äh, man muss auch einfach den Mut haben, mal zu starten.
0: Okay. Und okay, dann waren, waren Sie soweit äh, quasi geerntete Lupine, äh, frische Lupine. Genau, dann kam die Frage, was der nächste Schritt, Kann da erst eine Trocknung dann oder äh, wie, wie lief das dann weiter?
1: Ja, die Lupine wird ja ganz normal äh, mit einer ja, herkömmliche Erntemaschine, mit einem Mähdrescher geerntet. Äh, dann wird sie praktisch getrocknet und gereinigt. Das Problem ist immer, dass äh, bei sehr heißen Temperaturen die guten Hülsen auf platzen und die die Körner dann auf den Boden fallen und äh, ja die Fastreifen, die hängen dann noch an den Sträuchern oder an, ja, an der Pflanze und äh, da ist immer schwierig, so, so einen Kompromiss zu finden, wann wird geerntet und äh, bislang haben wir es auch noch nicht geschafft, auch in warmen Sommern die Lupine trocken zu ernten, deswegen wird die dann nachgetrocknet dann wird sie gereinigt und in Big Bags abgepackt und in der Halle gelagert. Und ja, dann warten sie darauf, bis sie verarbeitet werden.
0: Und die Verarbeitung, findet die dann bei Ihnen auf dem Hof statt? Oder haben Sie da nochmal äh, quasi extern irgendwo Kooperationspartner, wie das verarbeitet wird?
1: Ja, also ich musste ja damals sehen, irgendwie, dass wir die Lupinen klein kriegen. Und ähm, da habe ich mich mit der Lebensmittelkontrollbehörde äh, aus Warndorf in Verbindung gesetzt und habe gesagt oder gefragt, wie kann ich es machen? Die sind da vorbeigekommen. Ich hatte denen dann meine Räumlichkeiten vorgestellt, wo es möglich war. Und dann hieß es sofort, ja, abwaschbarer rutschfester Boden, abwaschbare Wände, abwaschbare Decke, Fenster, Fliegengitter davor, fliegensichere Tür. Ja, und dann bin ich an zu rechnen gefangen und äh, habe gemerkt, dass das alles sehr, sehr teuer war. Und dann habe ich mir einen ähm, Kühlanhänger gekauft und habe dann dort meine Mühle reingebaut, Auch die Mühle zu finden, war nicht ganz einfach, weil die Lupine hat einen hohen Fettgehalt und die herkömmlichen Mühlen, wie wir sie aus dem Getreidevermalung kennen, schaffen das nicht und verkleben. Und ja, gut, ich hatte Glück, dass ich eine Spezialmaschine finden konnte, die auch für mich bezahlbar war. Und ja, so haben wir jetzt einen kleinen Mahlraum, wo wir die Vorarbeit für unsere Produktion dann machen. Also wir malen das Mehl Lupinenmehl für, für die Nudeln malen wir unter 200 Mü und ähm, ja aus dem Schrot, wo die anderen Sachen herausgestellt werden. Also ja, praktisch machen wir da nämlich die Vorarbeit für, für unsere Produzenten.
0: Das heißt, also Sie haben dann letztlich Ihren Kühlwagen, da ist die Mühle drin, die wird dann entweder wird das fein gemahlen für die Pasta oder die anderen Produkte, die Patties und die Falafel, Das ist dann geschrotete Lupine. Und die wäre dementsprechend einfach ja, ein bisschen gröber letztlich. Und dann haben wir das Mehl. Wo geht's dann als nächstes
1: hin? Ja, dann bringe ich dieses Mehl zu meinen Produzenten. Ich habe mich damals bewusst ähm, dafür entschieden, dass ich äh, ja eigentlich aus dem Feuchtbereich rausbleibe und äh, gar keine ähm, ja, Spezialverarbeitung hier aufbaue. Einmal ähm, ist diese Spezialverarbeitung, wie Nudelmaschinen und, und Trockner und solche Sachen, das kostet alles sehr viel Geld. Oder auch ähm, der Thomas Heding, der mir die Patties, verlaffeln und Hummus macht, äh, hat dort Spezialmaschinen, wo er mischen kann, wie er die abfüllen kann und, und, und auch in Form bringen kann. Dann müssen die ja auch vorgegart werden und gefrostet werden. Und wenn ich das alles hätte aufgebaut, äh, ja, wäre ich eigentlich auch zu unflexibel gewesen, um andere Produkte zu starten und mich dann auch weiterzuentwickeln, weil einfach das auch sehr viel, viel Kapital bindet. Und man soll immer die Sachen abgeben, die man nicht so gut kann. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, ja praktisch fremde Produktionsstätten damit zu kooperieren.
0: Was wird da sonst produziert? wenn also das die Ihre Partner die produzieren wahrscheinlich nicht nur Produkte aus Lupinen, machen die dann quasi normale Pasta oder äh, irgendwie Kichererbsen, Verlappeln oder was wird da sonst
1: hergestellt? Ja, das sind, das sind ganz normale äh, Manufakturen, die die ja die Nudeln herstellen oder auch mittlerweile haben wir auch Suppen und eine vegane Bolognese. Und äh, ja, das sind eigentlich normale Hersteller, die äh, sich spezialisiert haben in den Bereichen und äh, Lang für uns produzieren?
0: Wir hatten schon mal im Vorgespräch angemerkt, dass ein großer Knackpunkt am Ende auch die Vermarktung ist. Könnten Sie da einmal umreißen? Wie sind Sie da vorgegangen, dass Sie da überhaupt Absatz, Absatzwege finden? Also ich habe, sag ich mal, im Privaten habe ich schon mal gesehen, hier und da in so Rufläden sieht man ihre Nudeln dann auch. Wo verkaufen Sie das und wie sind Sie da an Partner gekommen?
1: produzieren können wir Landwirte alle. Und man merkt immer wieder, auch äh, bei anderen Betrieben, die, die irgendwie sowas Ähnliches starten, dass die Vermarktung eigentlich der, das Schwierigste ist und der größte Knackpunkt ist. So, und äh, bei uns war es ja so, wir sind 2020 im Dezember angefangen. Da hatten wir Corona, da war, ging ja im Prinzip gar nichts. Da konnte man mal hier und da ein bisschen telefonieren. Ähm, die Leute hatten auch Zeit, äh, sich Gedanken zu machen. Ja, und ähm, dann sind wir erst in Fleischer-Fachgeschäften angefangen, weil dort ja eigentlich ähm, die, diese Fleischersatzprodukte, sag ich mal, eigentlich am besten aufgehoben sind. Ähm, äh, oft ist es so, dass man irgendwie Gäste hat und, und dann will man den was Leckeres an, an Fleischvarianten bieten. Und dann ist dann einer dabei, der dann kein Fleisch isst, ähm, ja, so ist es auch bei Thomas Hinning entstanden. Der sagte, ich muss dann eine alt sinnvolle Alternative haben. Sonst muss ich den immer sagen, geh zu Aldi oder Lidl und, äh, ja, beim nächsten Mal gehen sie direkt hin, weil sie dann keine Zeit haben. Dann habe ich den Kunden verloren. Also sind, waren die Metzger oder, ja, die Fleischerfachgeschäfte, die waren schon interessiert daran, äh, so eine Alternative zu haben. Und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt. Äh, die Gastronomie ging offen. Da waren wir sehr viel in der Gastro oder sind wir noch heute sehr viel in der Gastronomie unterwegs. Auch dort, ähm, die haben alle im Prinzip nur so einen kleinen Salat und ein Gemüse. Und ähm, ja, mit unseren Lupinen-Falafeln und mit den hamburger Patties haben sie eine sinnvolle Alternative, die sie zum Salat machen können. Oder ich kenne auch einen Gastronomen, der macht einen Kartoffelspiegel, legt da einen Patty drauf und packt äh, Gemüse oben drauf aus, ja was, was gerade so in der Saison äh, wächst, gewächst und, und geerntet wird. Ja, und so kann man da interessante Gerichte ausmachen und ja viele Gastronomen haben das Spaß dran gekriegt und das ist im Prinzip heute unser äh, Hauptabsatzweg. Ähm, die, in diversen Hofläden sind wir auch und äh, man merkt gerade so, dass jetzt, ja, wie soll ich sagen, äh, in der Zeit, wo man bewusster sich ernähren möchte, äh, unsere Produkte doch immer mehr gefragt werden und es fängt jetzt langsam an, Spaß zu machen, aber es ist bis hierhin ein sehr, sehr langer Weg.
0: Also, mir nehme ich mit, die Vermarktung, das ist alles andere als ein Selbstläufer und äh, durchaus einige Hürden, bis man erstmal dahin kommt, dass man da, sage ich mal, geregelte Wege hat, wo man eine gewisse ständige Nachfrage hat über die Gastronomie, über gewisse Hofläden. Wahrscheinlich war dann auch ein Punkt noch, der erschwerend dazu kam, so dass mit nach Corona Beginn der Inflation Ukraine-Krieg, als dann die Lebensmittelpreise auch so in die Höhe gingen, dass viele Leute vielleicht dann nicht mehr so das, das regionale burger Petty, sondern doch eher wieder irgendwie die, die günstigen Discounter-Waren äh, erstmal gegriffen haben. Oder haben Sie das da auch gemerkt?
1: Ja, als erstes muss ich sagen, haben wir Gott sei Dank gerade die Falafel und Patties, das ist bei uns die K-Ware, das ist das Produkt, was, was am schnellsten verdirbt. Die trockenen Produkte, die haben alle eine lange Haltbarkeit und ähm, so konnten wir dann auch äh, flexibel reagieren. Äh, wir haben immer darüber diskutiert, wann bricht das ganze Werk zusammen? Wann hören die Leute auf, in der Gastronomie essen zu gehen? Und äh, wir haben festgestellt, es ist einfach so weitergegangen. Äh, ich vermute, dass die Leute sich so einmal in der Woche oder einmal im Monat sich belohnen. Und äh, ja, als kleines Event das sehen essen zu gehen oder ja außer Haus essen zu gehen und ähm, ja, ist erstaunlicherweise ist das so durchgelaufen. Und die Bereitschaft äh, auch mehr Geld für regionale Produkte auszugeben äh, ist auch da und äh, das freut uns auch sehr. Ne?
0: Und äh, wenn wir jetzt schon, Sie haben auch vorhin schon so ein paar äh, Gastronomen erzählt, was sie mit den Patties und Ähnlichem machen. Können Sie einmal beschreiben vielleicht, wo unterscheidet sich Lupine geschmacklich von, sag ich mal, den Klassikern? Also die Falafel ist ja traditionell dann die Kichererbse oder Burger patties sind ja wirklich oft auch Soja, wo sie damals, was für Sie damals ein kro K.O. Kriterium war, dass man die halt bei der Insektenmischung irgendwie dann immer Soja mit drin haben müsste. Das heißt, gibt es da auch Unterschiede zwischen den einzelnen Leguminosen geschmacklich?
1: Ich glaube, der Geschmack wird viel über Gewürze. Ja hergestellt. Wir haben uns bewusst entschieden, auch keine anderen Produkte zu kopieren und wir haben relativ herkömmliche Gewürze, die auch der Fleischesser kennt und dadurch kommen unsere Produkte eigentlich sehr gut an. Das oder was man nicht machen darf oder was man auch oder was ich auch nicht für gut heiße, ist wenn man die Produkte dann so macht dass dann irgendwie noch irgendwie so eine rote Flüssigkeit rausläuft und versucht das Fleisch zu imitieren und auch von der Textur her äh, setzen unsere Produkte sich schon vom Fleisch ab aber dadurch dass dort Gewürze drin sind die auch äh, ja ich sag mal in der in der Fleischverarbeitung äh, äh, oder Produktion äh, genutzt werden, äh, schmecken sie doch oft sehr vertraut.
0: Also nicht diese Burger, und das sehen Sie ein bisschen kritisch, diese wie heißen die Beyond Meat, Impossible Meat, diese Produkte, die quasi pflanzlich sind, aber durch technische Verfahren irgendwo so angepasst werden, dass die nachher ver verwechselnd ähnlich zum Fleisch sind. Sie sagen da eher, okay, wir wollen ein natürliches Produkt, wir haben das dann gewürzt, aber sonst kommt da jetzt kein großer Schnickschnack dran und das ist quasi einfach ein eigenständiges vegetarisches, veganes Produkt am Ende, oder?
1: Wir haben uns ja bewusst dafür für entschieden, dass man möglichst wenig, wenig Arbeitsschritte macht, dass, ja, dass, dass es sich abhebt von dem, was es bislang gibt, dass die Textur einigermaßen ist, dass es nicht zu breich wird und ja, dass es dann auch lange haltbar ist, um einfach auch äh, die Sachen, die da später hinterherkommen, wie CO2-Neutralität und solche Sachen, um diese Sachen in, in Griff zu behalten.
0: Auf die CO2-Neutralität komme ich gleich nochmal zurück. Ein Punkt, den mich auch interessieren würde, als Sie erwähnt haben, dass äh, quasi auch Fleischer regionale Fleischer sagen, ja, finden wir auch gut, sowas anzubieten, weil wenn jetzt irgendwie grillfest oder ähnliches ist, äh, dann die einen haben die normalen Burger-Patties und... Wenn man dann einkauft und halt immer mal auch vegetarische Optionen dabei haben möchte, ist es für den Kunden am Ende nervig, dann nochmal woanders hingehen zu müssen. Da, da ist ja schon so ein sehr sag ich mal, pragmatischer Umgang, auch aus Fleischerperspektive zu sagen, okay, mein, eigentlich ist mein Metier das, das Fleisch, aber ich biete auch fleischlose Alternativen an, sonst fehlen mir nachher diese Kunden. Und in der Landwirtschaft ist jetzt meine These, dass es da auch manchmal eher so eine Abwehrhaltung gibt. Da gibt es eine gewisse Skepsis. Hier im Münsterland ist halt auch die Tierhaltung sehr groß. Viele Betriebe leben von der Tierhaltung. Und gleichzeitig gibt es aber diesen Trend zu weniger Fleischkonsum und halt auch wachsend vegetarische und vegane Ernährungsweisen. Und letztlich sind diese Ernährungsweisen ja auch abhängig von der Landwirtschaft. Und wie bewerten Sie dieses ja diese Skepsis vielleicht mal so in der in der Branche gegenüber veganen, vegetarischen äh, Produkten, die als Alternative zu Fleisch vermarktet werden.
1: Ja, ich, also ich bin eigentlich für alles offen und ich, ich sage immer, dass wir Landwirte eigentlich dafür zuständig sind, unseren Verbraucher mit äh, gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen. Und ähm, ja, überall wird es geschrieben, in jedem Bericht hört man es, wir sollen vielleicht mal ein oder zwei oder auch vielleicht drei Tage uns in der Woche mal fleischlos erlernen. Und ich kann mich an die Zeiten erinnern, wo früher freitags kein Fleisch gegessen wurde. Es war zwar kein veganer Tag, aber da wurde morgens Rührei, mittags gab es Pfannekuchen und abends gab es Käse. Und an diese Zeiten erinnere ich mich gerne zurück und ich denke, weil wir alle auch weniger kochen können, dass Convenience-Produkte gerade in diesem Bereich dann sehr wichtig sind, die mir eine sinnvolle Alternative bilden, um ein oder zwei oder drei Tage sich in der Woche fleischlos zu ernähren. Und ich denke, da sollen alle Landwirte für offen sein. Wir wollen, dass die Verbraucher lange leben und dann müssen wir denen auch solche Sachen bieten.
0: Dann wird der Freitag irgendwann vom Fischtag wird er dann nachher zu einem Lupinetag. Anderer Punkt noch, äh die, die CO2-Aspekte, den Sie gerade angesprochen hatten, äh, also das kalkulieren Sie jetzt schon mit ein und schauen deswegen äh, quasi, dass man möglichst regional, möglichst wenig, äh, ja, letztlich wenig Schritte hat, damit man da eine Kalkulation haben kann, wie Ihr CO2-Fußabdruck ist, oder wie kann ich das verstehen?
1: Ja, über das ZNU in Dortmund-Witten, über den Herrn Dr. Gessner, das ist ein guter Freund mittlerweile von mir, ähm, da oder die beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsstandard. Wenn man das Ganze jetzt äh, über die Jahre mit beobachtet, äh, weiß man, dass da eine Riesenwelle auch auf uns Landwirte zukommt, die wir äh, ganz schnell, ich sag mal, bespielen müssen. Und ähm, eigentlich sollten oder müssen sich Betriebe, die, glaube ich, über 250 Mitarbeiter sind, müssen mittlerweile äh, so einen Nachhaltigkeitsstandard haben. Aber da wird auch immer abgefragt, wie sehen die vor- und nachgelagerten Betriebe aus? Und ähm, da wir ein sehr starkes äh, ja, Ernährungsland sind, wo sehr viele Lebensmittel produziert werden, werden wir diese Anfragen von unseren größeren Herstellern bekommen. Äh, sind ihre Produkte auch nachhaltig? Und zu den Nachhaltigkeitsstandards gehört ja äh, nicht nur äh, die CO2-Bilanz, also sprich das Ökologische, auch Biodiversität äh, gehört dazu, ähm, auch das Wirtschaftliche, das Ökonomische und vor allen Dingen auch das Soziale. Und ähm, wenn man sich mit diesen Dingen dann über mehrere Jahre beschäftigt hat, weiß man, dass man diese drei Faktoren, diese drei Säulen nicht mehr äh, aus dem Auge äh, verlieren darf, sondern dass man da jetzt auch schon drüber nachdenkt, wie kriege ich das auch für Dauer hin, um... Äh, ja, diesen Nachhaltigkeitsstandard zu erlangen und, und dann auch mit konkurrenzfähig bleiben. Ne?
0: Vielleicht noch ein weiterer Blick in die Zukunft, jetzt nicht äh, nur auf die Nachhaltigkeit geblickt, sondern vielleicht eher auf die betriebliche Perspektive. Was sind bei Ihnen so die nächsten Schritte? Gibt es da Pläne, die Anbaufläche zu erweitern oder die Produktpalette? Oder was sind da so Ihre Ideen für die Zukunft?
1: Also äh, der Anbau, den brauchen wir im Moment noch nicht erweitern, weil wenn Sie mal eine Tonne in 250-Gramm-Beutel abgepackt haben, dann wissen Sie, was das äh, für eine Menge ist. Und wenn Sie die dann vermarktet haben, dann können Sie schon stolz sein. Äh, klar denken wir immer wieder über neue Produkte nach. Wir gucken, was läuft, was könnte interessant sein, was könnte man dann noch weitere Sachen aus der Lupine machen. Das ist unser, unser, unser Ziel im Moment. Und äh, wir halten auch schon Ausschau über andere Dinge. Und äh, weil wir auch sehr viel, ja, ich sag mal, im Markt unterwegs sind, äh, hört man ja auch dann, was, was gesucht und gefragt ist. Und äh, machen uns darüber Gedanken, ob wir es umsetzen können und wie wir es umsetzen können. Ja, und versuchen uns so dann stetig weiterzuentwickeln.
0: Und wie sieht so die Zukunft der Schweinehaltung daneben aus? Das ist äh, quasi, bleibt immer noch ein weiterer Fokus dann bei Ihnen oder?
1: Ja, also die Schweine sind ja oder ernähren unsere Familie zurzeit noch und äh, wir müssen sehen, dass wir da auch so viel Geld mit verdienen, dass wir äh, das neue Geschäft damit aufbauen können. Die Schweinehaltung wird schwieriger, der Fleischverbrauch wird auch weiter zurückgehen. Äh, wo es nachher genau hingeht, kann ich nicht sagen. Also man spricht ja ungefähr um, äh, mittlerweile so drüber, dass die Haltungsstufe 3 und 4, die Leute, die das jetzt kaufen, dass das vielleicht wahrscheinlich auf Dauer unsere Vegetarier werden, weil ja sie haben mehr Geld und und äh, denken bewusster darüber nach und äh, dass die Haltungsstufe 2 vielleicht ein bisschen noch aufgepeppt, dass das ja doch, der Standard dann werden wird. Es wird weiter äh, Fleisch in, in Deutschland produziert, aber ich glaube, deutlich, deutlich weniger.
0: Ja, dann sind Sie ja relativ früh damit dran gewesen, wenn man, wenn diese Trends so wirklich kommen, dass Sie quasi dieses Zweitstandbein dann vielleicht bis dahin auch etabliert haben, äh, dass man da immer noch äh, ja, letztlich einen guten Betriebszweig hat, der zukunftsfähig ist, wo viel Innovation ist, wo viel... Neugierde ist, wo es aber, wie man hier auch merkt, immer noch viel Aufbauarbeit gibt und würde ich mal sagen, innerhalb der landwirtschaftlichen Bubble und jetzt nicht abseits der großen Millionen-Startups oder wie Beyond Meat, glaube ich, Milliarden-Startups aus den USA ist das so ein kleiner regionaler Ansatz, der trotzdem ja, pflanzliche Alternativen in der landwirtschaftlichen Urproduktion halten möchte. Also ich finde es ein total spannendes Thema und als Abschlussfrage vielleicht, wenn jetzt wer anders noch reinkommen möchte, in sich auch überlegt, müsste jetzt nicht Lupine sein, aber sagen wir mal einfach ein neues Geschäftsfeld entwickeln. Haben Sie da irgendwie so den, den kleinen Tipp, wo man äh, sagen kann, äh, den man mitgeben kann für jemanden, der einfach mal ein neues Geschäftsfeld neben der, sagen wir Milchviehhaltung, neben der Schweinehaltung aufbauen möchte?
1: Also ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass man sich in, in dieser Branche erstmal sehr intensiv umsieht und zuhört und, und viele Leute kennenlernt, die einem später nachher eventuell helfen können. Äh, wenn man, ich sag mal, da so bläulich reinläuft und gerade verderbliche Produkte hat, äh, dann äh, wird es ganz schwierig und ähm, ich glaube, neben Mehl und Strot, wir wollen es ja damals erst gar nicht in den Markt gebracht haben, ist es ganz, ganz wichtig, dass man Convenience-Produkte hat, äh, die leicht zuzubereiten sind und auch schmecken und nicht verderblich sind. Was heißt nicht verderblich, aber die ein äh, langes Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Und äh, dass man dann mit kleinen, wenigen Schritten, ohne viel Geld auszugeben, langsam reinwächst und... Ja, man, man muss einfach Spaß haben, äh, unterwegs zu sein, Leute kennenzulernen, auch Leute ansprechen zu können und offen zu sein für alles Mögliche und Neues und ja, dass man einfach interessant wirkt und und dadurch auch bekannt wird und ich glaube, nur so kriegt man auf für Dauer langsam Erfolg und ich glaube, dass es auch wichtiger ist, dass die Betriebe nicht mehr in einen Betriebszweig reinwachsen, sondern in die Breite wachsen, um ja halb krisensicherer zu sein. Und gerade für Betriebe wie wir mit Schweinehaltung, dass man äh, sich auch keine Produktion direkt auf dem Hof aufbaut. Also ich kenne auch mittlerweile größere Produzenten, die in anderen Bereichen unterwegs sind, äh, die äh, ihre Schweinestelle im Moment leer stehen lassen müssen, weil es zu risikoreich ist, wenn ASP kommt und diese Sachen, dann ist Sentil auf dem Hof. Und so bin ich auch ganz froh, dass wir unsere unsere Mühle und unsere unser Lager, dass wir das alles mobil haben. Wenn was kommen sollte, dann hängen wir den Anhänger an und fahren ihn dahin, wo wir weitermachen können. Also Ganz einfach ist es nicht. Wir haben auch vieles richtig gemacht, obwohl wir es gar nicht gewusst haben, dass wir es so machen müssen. Aber im Nachhinein hatten wir doch ein ganz glückliches Händchen und ähm, ja, ich bin stolz darauf, dass wir schon so weit sind.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch und das sind äh super Einblicke, so als äh, ja, Einblick in so einen Pioniergeist, äh, wenn man dann mal wirklich den Mut hat, ein neues Geschäftsfeld zu entwickeln und äh, wirklich mal abseits der ausgetretenen Farbe irgendwo sagt, okay, ich probiere das aus und ich lerne Leute kennen, ich spreche mit Leuten und dass man durchaus auch mal Kurs wechselt, dass man von der Aquakultur zu Insekten, zu Lupinen kommt, ist ja jetzt dann kein gerader Weg, aber äh, er führt auch irgendwo hin und äh, ich glaube, das äh, ist viel Inspiration für andere kann das sein, dass man sagt, hey, ich, ich kann auch mal was ausprobieren. Ich muss den Mut haben, das Durchhaltevermögen und die Neugier am Ende. Deswegen schönen Dank. Ja, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne, wo immer ihr uns hört. Und falls ihr mehr zu den Folgen wissen wollt, schaut doch mal auf den Top accounts bei Instagram und Co. vorbei. Oder auf unserer Website. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Ansonsten sind wir jetzt weg. Bis
1: bald.